0: 一月十五号星期三，乌克兰客机在伊朗的坠机事件，伊朗总统鲁哈尼说，调查将受到特别法庭的监督，这将是一次非常不同寻常的调查。同时，他也再次强调，坠机并不是一个人的人为失误，而是在美国的强压之下，紧张局势中所出现的错误。伊朗革命卫队的人现在已经开始逮人了。最先逮捕的是，据 BBC 报道，是坠机事件发生当天用手机拍下导弹击中高空飞机的人。这个人拍下视频之后，把视频分享到了网络上。正是凭借着这段视频，加拿大的总理特鲁多开始说，坠机事件不是伊朗所说的机械故障，而是被伊朗导弹所击落。那么，此人拍摄视频并且分享的做法，在伊朗看来是破坏了他们的国家安全。但是，相信如果没有这段视频的话，很多人还会相信伊朗给出的谎言。澳大利亚的山火还在继续，烟尘飘到了墨尔本上空，这位网坛新年第一项大满贯——澳大利亚网球公开赛蒙上了阴影。墨尔本当地的 PM 2 5的峰值一度达到了845。在这种天气情况下，像澳网的一些资格赛不得不推迟开打，而且打资格赛的选手也有就是出现剧烈的咳嗽、呼吸困难，最终不得不退出比赛的。之前我们也说过，澳大利亚经济最大的支柱是煤炭，所以不论是现任政府还是在野党，都对气候变化态度很淡。另外一个因素就是，澳大利亚超过百分之五十的媒体都掌握在默多克家族手中，而默多克此前公开也承认说，他是一个气候变化的怀疑者，他的媒体倾向性也非常明显。像新闻集团所控制的一个媒体的新闻评论员，在社交媒体上就发表言论说，澳大利亚的山火是有人蓄意纵火导致。这种观点也迅速得到了反气候变化人群的支持，甚至在澳大利亚议会中有几位保守的议员都说：“我们不想讨论气候变化，我们要先来说说这些纵火犯的事情。”澳大利亚的煤炭亿万富翁。Andrew Forrest， 他捐了七千万的澳元来抗击火灾，但同时他也说，希望这些钱就是仅用于救火和灾后重建，而不是用于对抗气候变化，因为这是一次人为导致的大火。澳大利亚由媒体所引导的这种舆论氛围，让默多克家族的二公子 James 和他的妻子 Catherine 不能再保持沉默了。他们两个公开批评默多克家族控制下的福克斯和新闻集团。两人表示，这些媒体坚持否认气候变化的事实，让他们感到非常失望。引导公众说澳大利亚大火是纵火导致的，是非常不负责任的行为。此前我们也专门说过一次默多克家族的这位二公子 James， 当时我用的标题是《默多克家族中的明白人》。那么在。前不久，默多克家族的分家之中，他从家族生意中全身而退，拿着分到的二十亿美元的现金，包括本来他信托中就含有的公司股权以及董事会的席位，他就离开了，完全不再参与新闻集团或者福克斯的运营。他现在经营的是自己的投资基金。詹姆斯比他哥哥拉克兰小一岁，他读的是哈佛，读书的时候就迷上了 hip hop， 然后创业做了一个。个唱片公司就辍学了，为了能够让他回归家族生意，当时他的父亲默多克是把这个唱片公司给买下来了。那詹姆斯后来就回到了新闻集团做 CEO， 十多年以来，他为家族生意尽心尽力。新闻集团的网络铺到哪儿，想占领哪个市场，他就把家搬到哪儿，先后搬到了香港、伦敦、印度，包括为这个福克斯有线电视网进入当地的市场进行各种拓展。同时呢，他也很早就开始布局互联网和移动终端的这种新闻转型，一切看起来就是。詹姆斯是家族非常理想的接班人，而他哥哥呢，拉克兰，呃，毕业于普林斯顿，二十二岁的时候他就来到英国去管理这个新闻集团，但是他的理念和很多的这个董事会的老人家和采编集团也都。格格不入，所以拉克兰一气之下就离开了新闻集团。三十三岁的时候，他回到了老家澳大利亚，开始单打独斗，拿着家族信托中的钱就开始投资各种媒体。不过，成绩平平，还亏了上亿美元。在二零一五年的时候，他回到美国，默多克很喜欢他，就是说这么多年他已经疏远了家族的生意，但是不要紧，立刻任命这个大儿子为集团的主席，同时还做出了让詹姆斯向拉克兰来汇报的决定。那么默多克为什么会对自己的这个尽心尽力的二儿子詹姆斯有很多不满呢？因为詹姆斯娶的妻子是 Catherine， 娶了 Catherine 之后，他的思想变得非常的自由化。Katherine 过去是模特，嫁入默多克家族之后，热心公益慈善，积极投身于环保和对抗气候变化之中。那詹姆斯肯定也是受到影响的，所以他后来越来越不能够认同福克斯电视台，包括新闻集团他们对于政治的态度，尤其是福克斯电视台都成了特朗普的电视台了。那他和家里人和父亲的摩擦也越来越多，默多克于是想着趁自己还活着就赶紧分家，把福克斯集团所原来拥有的电影业务卖给了迪士尼，然后呢，詹姆斯同意拿着钱和股权离开家族生意。那么，除了他原本就拥有的那部分家族信托的股权之外，他还拿到了二十亿美元。他说要把更多的时间和资源花在那些真正很重要、对他来说很重要、有价值的地方。除了投资公司之外，他还投资电影节、资助艺术家、资助作家，还给美国民主党的候选人捐钱。昨天呢，说美国司法部出来责难苹果公司不帮助解锁恐怖分子的手机。今天特朗普也就响应发了一条推特，他说：“我们都每天都在帮着苹果解决问题，解决他们的贸易问题，帮着他们如何在海外赚钱。可是他们却拒绝解锁杀人凶手、毒贩和其他暴力犯罪者的手机。苹果，你必须要配合，你要让我们的美国变得再次伟大<笑>。”来看美国国内方面吧，关注特朗普的弹劾案，众议院会在明天投票选出谁来代表他们在参议院里来陈述这个案件，那会将弹劾程序向前推动，很可能本周就会启动弹劾。那么另外呢，众议院在今天也公布到了新拿到的一些证据，也就是美国总统特朗普的私人律师朱利安尼，他有两个同伙，他们有记录，就是总统对于朱利安尼向乌克兰总统泽连斯基施压，要求后者调查拜登儿子的案件，这是他们在和朱利安尼开会的时候，是把这个会议记录就记在了一张餐巾纸上，所以是有物证。另外呢，他们还有这个。短信记录是记录着他们如何 tracking， 就是看这个美国大使是否按照意愿来行使。有手机的截屏。那么，朱利安尼的这两名同伴呢，已经被捕了。他们涉嫌代表乌克兰的客户在美国从事政治捐赠，帮助乌克兰的一些金主给。美国的像像特朗普啊以及其他政治人物捐钱，要根据美国的法律来说，外国人是不能够给美国的政治捐钱的，这是违法的。朱丽安妮的这两个伙伴呢，同伴。他们出生于前苏联的国家，之后是移民到了美国，成为了美国公民，在佛罗里达做生意，有自己的律所，但不怎么成功。可他们押宝了一点，就是要押宝政治。他们给共和党捐了好多钱，尤其是给特朗普也捐了不少。当有一名在美国生活的乌克兰富豪想给特朗普捐钱的时候，然后他们作为中间人来进行协调。那之后呢，他们又帮助朱利安尼去乌克兰各种活动，来推动。要推动乌克兰方面启动对拜登儿子的调查，他们活动于乌克兰和美国之间，是充当朱利安尼的传话筒。所以新的证据就一经抛出，相信也会给参议院的议长、共和党的领导人 Mitch McConnell 有更多的施压，是不是能够逼迫他传唤这新的证人？在弹劾进入参议院之前，我们也来讲一讲拜登儿子吧，因为好多人也在问说，你一直单方面在讲特朗普的弹劾案，但是你不不讲究竟为什么特朗普一再要让乌克兰的总统泽连斯基去调查拜登儿子的案件，那就来说说拜登儿子他究竟在乌克兰出了什么事儿，为什么特朗普认为他在乌克兰的事情足以把他老爸拉下水。拜登的这个儿子是他二儿子亨特，毕业于耶鲁法学院之后进入金融行业工作，后来呢又在美国商务部做了一段时间政策制定。二零零一年离开政府机构，又去做了 lobbyist， 游说，这就是帮助客户去实现他们所关注的一些政策的落地，可以理解为说,说说客就是帮助企业向美国的政策制定者去兜售他们的观点的。那那个时候呢？拜登还是参议员，其实也有一定的利益冲突，所以根据《纽约客》的采访哈，哈说拜登从那个时候他就不会向亨特来询问他游说的客户，而亨特也不会告诉他的父亲他在做什么样的 case。之后呢，小布什。任命这个亨特·拜登去进入美国铁路 Amtrak 董事会去担任副主席，后来随着政府换届了，拜登当选副总统，亨特也辞职进入了投资圈还成立了风险投资公司。所以就为什么他在中国以前还有这个投资在哈？那不知道是他父亲的意思，还是受到家族使命的感召，后来这个亨特又申请成为美国海军的。预备役的成员，但是他的尿样分析呈阳性，就是说明他有这个吸毒。事情曝光之后呢，亨特也是被迫离开了海军预备役。这时候呢，专心做游说公司和法律业务的他开始在海外扩展。到了二零一四年的时候。乌克兰最大的天然气生产厂商 b r y s m a 他聘请亨特·拜登来为他们提供法律咨询服务，同时呢雇拜登进入他们的董事会来出任一个席位。b r y s m a 的公司是由乌克兰的一个寡头来控制的，他当时面临的这个检察官的反洗钱调查，负责这个案件的乌克兰检察官叫肖金，他这个人有非常不好的。就是 reputation， 就是名声不是很好，有贪腐的问题，有一些证据表明他在过去很多司法调查中，经常就是向被告去索要黑金。此时，欧洲和美国都希望帮助乌克兰，因为那个时候乌克兰正和俄罗斯有着克里米亚的纠纷，在经济上他们希望给乌克兰更多的援助，因为这里已经成为了后冷战时期的西方和俄罗斯对抗的前线。那这个时候，他们也说我们可以提供很多钱给乌克兰，但是也希望你们能够有效地解决这个政府啊或者司法系统的腐败问题。所以当时包括德国、法国、呃美国等国家都提出说，肖金这个人必须从这个职位上走人。当时呢，这个美国方面负责乌克兰事务的就是副总统拜登。最终 ，Sheldon 被解雇了，而这个天然气公司 Bryhma 他们的法律危机也就顺利解决了。特朗普的意思是，这个亨特·拜登，因为他在 Bryhma 这家公司里任职，他就通过自己父亲拜登的这个渠道，然后让后者说服了乌克兰的总统，直接把这个检察官给开除了。他认为这中间有很多的问题，好，这就贪腐问题，然后还有这个滥用权力的问题。但实际上，大家可以。回想一下，就是把时间调回到二零一五年，那个时候拜登是美国的副总统，但同时他也是非常艰难的时候。二零一四年、一五年对他来说很难，不仅工作繁忙，同时他的家庭中，他的大儿子也一直就是被他寄予非常大的希望。他很很爱这个儿子，然后这个鲍在二零一零年的时候被查出患有脑瘤，然后到二零一四年、一五年的时候，这个病情加重，到二零一五年六月的时候病逝。鲍一直是拜登的，就是非常爱啊，因为他这个儿子实现了拜登对孩子的所有的理想。他读法律，然后毕业之后做检察官，后来参军，等于说是拜登家庭的骄傲。然后呢，至于他这个二儿子呢，亨特。他是家中的逆子，他曾经有非常严重的酒精和毒品成瘾的这种历史。而在事业上，我们也可以看得出来，他经常徘徊于私营和公共事业之中，到底是要赚钱，还是要做公务员、做政客，他都想不清楚，来回纠结。所以，拜登有可能为了这个二儿子的生意，然后就要去协调德国总理默克尔、法国总统，然后一起去给乌克兰总统去施压吗？这个可能性，大家自己去权衡吧。好了，今天的节目就是这样，祝大家周三愉快。